0: R. Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 46 minutos, 6h46 dos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia para todos vocês que estão aí já na escuta da 93 FM ou então que estão conectados pela internet, né? E que a partir de agora também já assiste a nós, já nos assiste pela live no Facebook, no YouTube, no Instagram. Claro, para você que tá na sua casa aí, ou para você que tá, que tá no seu trabalho com a televisão ligada no canal 6.1 TV Cidade Verde HD, nós estamos ao vivo também pela televisão e você pode acompanhar porque nós temos diversas informações para vocês hoje e a gente já agradece e também desejo uma boa quarta-feira.
1: Junto com a gente também está Edinaldo Lobo, Lobão, um bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã
3: de quarta-feira. Muito bom dia aqui, com um grande abraço a você, bom dia Anderson, bom dia ouvintes da Rádio 93 FM. Hoje é quarta-feira, e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia
1: para o nosso querido Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, para o Facebook, para o YouTube, e também para a TV Cidade Verde 6.1. As imagens ao vivo aqui, ao vivo aqui do nosso estúdio. Bom dia para o nosso querido Romalo Bessa, na redação do Jornal da 93, ao Emerson e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. Seis horas
1: 48 minutos. Seis e quarenta e oito. As principais manchetes da edição de hoje. Moradores do Alto da Glória se reúnem com prefeita e chefe do executivo promete que não vai recorrer da decisão judicial que impede início das obras. O
2: governador Mauro Mendes afirma que ainda não há previsão para voltas aulas na rede estadual de ensino.
1: Pagamento do IPVA de junho, julho e agosto é prorrogado para o final do ano.
2: Menos de um por cento da população mato-grossense está com coronavírus.
1: Mais três pessoas se recupera. E não há registro de novos casos do Covid-19 nessa última terça-feira na cidade de Sinop.
2: E a Prefeitura de Sorriso acatou a decisão da justiça e suspendeu as atividades religiosas, além também dos atendimentos nos bares da cidade.
1: Polícia prende mais de 25 quilos de maconha em Sinop. Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal da 93 6.1. Um. Jornal. Da 93. Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, 6 horas e 49 minutos. É o nosso jornal da 93, é A última parte da manchete da droga, a gente viu. Agora que nós vimos essa essas imagens, Lô, misericórdia. A polícia, a polícia, o que aprendeu de droga de segunda pra hoje, foi uma beleza, Lobão.
3: Bom dia, um grande abraço a você pela rotatividade do rádio. Bom dia, ao Anderson. Bom dia aos nossos ouvintes, verdade, a polícia aqui nesse final de semana, segunda-feira, segunda-feira foi um dia típico. A gente
1: nunca tinha visto a segunda
3: é. dessa, aí, não? Com tantas apreensões ah. de drogas, e ontem não foi diferente. Chegando na delegacia municipal, já ontem eu já tive a informação dessa apreensão de drogas à noite, e isso por volta de umas 21 horas, e hoje de manhã, em loco, na delegacia municipal, conversando com os investigadores, as, as apreensões, porque não foi só uma, foram algumas apreensões. Só com, essa, com esse tanto de drogas que foi apreendido pela polícia militar, já praticamente já dá um, um pé de jornal, porque não é fácil você aprender tantas drogas assim. E também, que além das apreensões de drogas, eu trago daqui a pouquinho. Um homem de 34 anos de idade, ontem por volta das 15 horas, a luz do dia, hein? A luz do dia, estava ali no bairro Florais da Amazônia. Uma espingarda calibre 28, dois canos, tava estragada, ele veio arrumar <risos> no armeiro. Mas não colocou dentro de um saco, não, cara. Veio com ela aí, cara. Não, tô... gente, chega a ser engraçado isso. <risos> tá estragada mesmo, então posso andar com ela. Tu já pensou? Pegou a espingarda de dois canos, a calibre 28, colocou e saiu andando com ela. Fala, vou levar para o armeiro, meu. Depois que tiver arrumado no armeio, aí eu coloco no saco. No Isso não é bicicleta, não, não gente. É. é uma arma. Pois velho. é. Nossa, aí a PM fazia rondas aqui proximidade e parou com esse homem. Com a espingarda, do calibre 28, dois canos. Ele lá com a espingarda. Não, tá estragada. Vou levar pra arrumar. Aí depois que tiver arrumado, aí. Papai, você tá preso. O homem deu um surto, cara. O homem ficou bravo. O homem ficou irritado, hein, Kiko? O homem ficou muito bravo e teve que usar da força moderada pra contê-lo aí. E... Conduzir a delegacia municipal com uma arma. Não importa que ela está estragada. Gente, é uma, é uma arma. É uma arma de fogo, cara. Estava com ela assim nas costas, ali andando. levar levar para arrumar. Arrumar um armeiro aí, depois que tiver ajeitado. Aí, foi eu... conduzido para a delegacia municipal. Meu,
1: meu amigo, independente se ela está funcionando ou se ela está estragada, ela é uma arma. Ela tem que
3: ter registro. E outra, você não pode andar com a arma desse jeito na claro cidade. Que não, que é isso? O cara não bate bem da cabeça, <risos> só pode, né? Depois de ser ouvido na delegacia municipal, pela Polícia Civil, ele foi liberado responderá em liberdade, porque também a minha arma estava estragada, uma arma... Não, e até pela porque... inocência é, é do cidadão também. Exatamente. Entendeu? Tu já pensou, rapaz? É lógico que alguém vai ligar para a polícia. O cara com arma nas costas florais da Amazônia. Oh, eu fico imaginando é. assim, ô, oh, atenção da polícia, tem tá um rapaz passando com a espingarda, que nas parece um costas, canhão é, nas costas aqui. A polícia vai atrás, meu. Vai vale lá saber se ela está estragada ou não. Se colocar o cartucho, puxar o gatilho, vai sair o tiro ou não, ou a bala, sei lá, cara, é difícil. O homem foi conduzido posteriormente foi liberado após ser ouvido. Mas a espingarda dele ficou lá, entendeu? É complicado. Ontem à noite, que era por volta aí de 23 horas e 40 minutos, olha o horário. A polícia fez abordagem em um adolescente, 15 anos de idade. Aliás, é claro, não está em boletim de ocorrência, mas a mãe dele conversando com os policiais. A mãe disse aos policiais: Eu não aguento mais esse garoto. Ah, o pra... trabalho é grande. Se 15... uma mãe falar isso. 15 é... anos. Disse para a polícia: não aguento mais. A polícia abordou esse jovem, esse é. adolescente, no Jardim Primaveras. Ele tinha uma porção grande de entorpecente. Policiais conversando com o menor infrator, que já o conhece de alguns carnavais. Falou: E na tua casa tem mais alguma coisa? Não, não tem. Oh, olha que tem. Não, não tem e tal. Mas foram lá, chegou lá, estava a mãe um sobrinho dele, um tio desse garoto de 25 anos de idade. só que o tio estava na casa e na casa tinha mais uma quantia considerável de entorpecente. tinha 19 porções de entorpecente. como o tio estava na casa de 25 anos, a polícia conduziu ele. a mãe do menor disse que o homem de 25 anos que foi conduzido disse, ah, ele não tem nada a ver. Ele estava em casa até para tentar a, a, ajudar esse menino de 15 anos. Mas ele não sabia que a droga estava aí, mas estava na casa, né, que o homem estava na casa.
1: Vai explicar que o focinho
3: de porco não é um foi, foi conduzido para a delegacia. Porque o menor foi na, na rua, o menor foi abordado tinha uma porção. Aí a polícia foi até a casa. Chegando lá tinha mais de 19. <risos> e um homem de 25 anos na casa. Não, não sei, eu tô aqui para ajudar ele é um menino que dá muito trabalho e a mãe tentou ainda defender o um é, rapaz é, o lá, o rapaz, mas jeito, né, agora entender. vai ter que se explicar ali para o delegado, o que, que estava fazendo lá, ele que ajudar esse menino o menino com essas porções de drogas é muito complicado, né? Mas a mãe do, desse garoto, desse adolescente, jurou para a polícia que o outro não tinha nada a ver, mas se eu estou numa casa que na casa tem arma ou tem drogas eu pago o por aquilo, eu tenho que me explicar é, e aí, aí cabe
1: ao delegado que, que, que é treinado para isso saber Obviamente. Se, se a coisa vai bater ou não exatamente, né? nessa exatamente. situação, agora de qualquer forma, de qualquer forma se você estiver num local
3: onde tem coisas
1: ilícitas Tu claro, você vai ser conduzido. vai, ser, vai conduzido. ser conduzido.
3: Se vai ser liberado depois, é. não vai preso, é outra situação. Na melhor das hipóteses, conduzir. É. Na pior das hipóteses. É? Não, na melhor, na melhor ele é... pode
4: subir. Pior é que
1: pode é, é verdade, é. tem razão. Ele pode subir. Ah, é. É. Entendeu? E, e mesmo não tendo nada. Por quê? Porque você está
3: num local onde tem o ilícito. É, exatamente. É, é difícil, né? Complicado. É. Agora, pre... tivemos também uma Maria da Penha, para não variar. Nós então, de 8 não tivemos, segunda tivemos sete. contra o mentiroso. Ontem não tivemos nenhuma na terça Aí hoje já teve uma. Já teve uma. Ah, o Maria da Pé, a mulher representou, meu Deus. Vai jantar. Almoçaram. Eu não sei se ele vai almoçar lá hoje, mas com certeza ele vai jantar lá em cima hoje, lá na, no Alto da Glória. Representou, já, 10, é, sobe. Representou, sobe. Nem que ele volta depois, né? Com poucos dias aí, mas, mas sobe. Incrível. Agora, a, o boletim mais grave foi de uma apreensão de drogas muito grande. Olha só para você ter uma ideia que foram 610 porções já prontinhas para venda, tudo embaladinho, tudo embaladinho, tudo embalado. Além de mais 19 tabletes grandes. Tudo isso aconteceu quando a polícia abordou um jovem de 21 anos de idade. A polícia já sabia tinha todos os as informações que esse jovem de 21 anos de idade estava traficando na região ali do Violetas, é, dali, ou seja, em vários bairros ali do Violeta Imperial, e a polícia já sabia, eram 18 horas e 10 minutos, ele estava em uma boate, estava em um barzinho lá. A polícia já sabia o abordou, com ele foi encontrado uma porção, depois a polícia foi até a residência dele no bairro Maria Vidilina, lá que foi encontrado todo o entorpecente. Os profissionais da TV Cidade Verde, o Emerson, né? O Emerson esteve em loco, fez a entrevista e traz os, deta e traz os detalhes para nós e vocês vão ver quanta droga que foi apreendida pela Polícia Militar ontem, às 18 horas e 30 minutos.
5: Por volta das 19 horas de terça-feira aqui na cidade de Sinop, o GAP, o grupo de apoio da Polícia Militar, recebeu uma denúncia de que lá no bairro Violetas, aqui em Sinop, tinha um cidadão comercializando drogas. Os policiais então se dirigiram até o local, encontraram um homem com uma atitude suspeita. Como sempre, né? O traficante tem aquelas atitudes suspeitas e os policiais com experiência conseguem identificar. Ao fazer a abordagem, foi realmente encontrado droga com esse cidadão. Algumas porções de maconha, mas a polícia queria mais droga. O cidadão acabou confessando que na casa dele teria mais drogas, mais entorpecente. Ao chegar lá na casa do cidadão, os policiais se surpreenderam, porque foi encontrado aproximadamente 25 quilos de maconha, tudo distribuído. Olha, deu um trabalhão, viu, para os policiais conseguir contar toda essa droga. Foi encontrado lá 610 porções prontas para venda, para ser vendido a mais ou menos, em média, 50 reais. Uma porção pronta para venda com um valor maior. E o total, 19 tabletes, 17 quilos de maconha mas a maior parte dela já estava fracionado para ser comercializado e vendido. Balanças de precisão, aproximadamente quatro balanças, foram encontrados na casa desse cidadão. Ele estava vendendo drogas lá no Jardim das Violetas, mas ele mora no bairro Maria Vindilina, viu? Foi lá que os policiais encontraram toda essa droga. E ele contou para a polícia que ele recebeu um acerto de uma empresa e pegou esse dinheiro, essa grana, para tentar multiplicar. Fazer um empreendedorismo no mundo das drogas, o tráfico. E se deu mal, viu? Ele foi trazido aqui para a polícia militar, para a delegacia e agora está à disposição
6: da justiça. Nós já tínhamos informação que esse indivíduo estaria então guardando esse entorpecente para essa organização criminosa e hoje conseguimos localizá-lo. E após abordagem e buscas em sua residência, lá nós conseguimos localizar aproximadamente 18 quilos de maconha em barra e aproximadamente 7 quilos em maconha já pronta para venda, né? em porções ali que, segundo o suspeito, ele venderia pelo valor de R$ 50. Reais. Então, hoje, a Polícia Militar ela retira essa grande quantidade de entorpecente. É uma filosofia do Tenente Coronel Pedro, do 11º Batalhão, o combate às organizações criminosas e ao tráfico de drogas. E hoje, conseguimos coroar um trabalho aí que vem sendo desenvolvido ao longo dos dias, né, que conseguimos deter esse indivíduo e retirar essa quantidade de entorpecente, dando um prejuízo aí acima de 50 mil para essa organização criminosa.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 6 horas e 59 minutos. O Edinaldo Lobo, que quantidade foi essa, hein? Uma
3: bela de uma quantidade de eu Gostei do Emerson, o empreendedor, o é. homem empreende, empreendedor. Você vê que o prejuízo para a facção, será que eu posso falar de facção? Não sei se é de facção. É, mais de 50, 50 mil. reais. Aos poucos eles vão, vão quebrando as pernas deles, entendeu? 50 mil, agora eu te pergunto pra você. Nós estamos no meio de junho. Nós iremos ganhar até o final do ano 50 mil? <risos> eu, você, eu não vamos. E nós trabalhamos. Os caras e eu. 50 mil só por
5: isso aí. Mais interpret... E a
3: polícia, eles acham que a polícia não sabe. A polícia trabalha, a polícia tem investigadores, a polícia tem o P2 da polícia militar, a polícia recebe informação, eles checam e foi tirada de circulação toda essa droga. Logo ela será incinerada se Deus quiser. O que o que Entendeu? chama o que... e olha quatro balanças de precisões. O que chama
1: atenção Lobo é. é que se a gente for fazer o cálculo do começo do ano, do dia primeiro de janeiro até agora o que já foi apreendido de entorpecentes no estado Aí eu vou colocar a PRF, GFROM e nos municípios nos assusta. É toneladas e toneladas. Nos assusta. Sabe por que que nos assusta? Porque gente, por incrível que pareça da onde saiu essa aí isso é igual com a ti, tatu. É, tem é, mais. É, é, tem mais. Tem mais. Né? Tem mais e, e você vê, é, como disse o Emerson, ele é de um bairro, estava comercializando em outro bairro né? E, e, e por aí vai. Só só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, nesse montante, segundo o cálculo preliminar, mais de 50 mil. Quantos mais 50 mil tem rodando por aí, é, pronto para ser é, vendido para os nossos filhos, ser vendido para a nossa juventude, para acabar com as famílias, porque a droga, de um modo geral, seja ela maconha, crack, cocaína, heroína, a droga que seja, a metanfetamina, o que for, é o câncer da sociedade. É o câncer da sociedade. É isso que, é isso que leva uma mãe a falar para a polícia... Eu não aguento mais esse moleque de 15 anos, não. Eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. E a gente já viu casos extremos aqui, Edinaldo Lobo... De pessoas é, de, de, de mãe acorrentar filho. É verdade. Você lembra disso? Leve, pô, de acorrentar leve. filho. Leve. né? E ainda depois ter que responder por aquilo. É... Enfim, está é, acabando. A droga é o câncer da sociedade. Está acabando com a base da família. E a gente fica, por um lado, muito feliz com esse trabalho da polícia, que tá... tá de ontem, segunda-feira para hoje, o que já foi apreendido de droga é uma grandeza. Só que, por outro lado, a gente fica muito triste de saber que Sinop passou de é, mero é, é, varejista... Para atacadista. A prova está aí. Atacadista de entorpecente. Né? Hoje nós estamos vendendo é no atacado. Né? É, infelizmente,
3: gente. Infelizmente. E é muito triste a gente falar isso. Isso é o que a polícia apreende. E o que passam, Que quantos 25 quilos não chegaram, né? É, você vê que esse jovem de 21 anos estava na Avenida dos Pinheiros, ali no Violetas, e é morador... Do Maria Vidilina, era morador de Vidilina, né? Agora vai ser morador lá do Alto da Glória. Ele, ele vai empreender é, lá no Feúlio. Vai mano. empreender é. lá. Mas as penas são brandas, para esse tipo de, de coisa, aqui, são brandas. Também não tive a informação se ele é réu primário ou não. Se for réu primário, logo está nas ruas vendendo de novo. Se a, a, a cadeia para quem traficasse fosse mais duras, mais, mais severas, pegasse anos e anos de cadeia não tínhamos tantas pessoas vendendo droga, mas é branda, tu entra lá, daqui uns dias tu sai e volta a traficar, começa a pegar aí 15 anos, 20 anos de cadeia, trancafiado, para tu ver se alguém queria vender drogas, mas entra lá, logo sai, é, é o primário, não, é, não sei o que, aí vai, infelizmente é assim, infelizmente, mas a parabéns à polícia, que está fazendo a parte dela, e por sinal, muito bem feito, uma grande apreensão, de drogas ontem. Mais, seja, uma. mais uma. Mais uma. Sem contar com os 19 tabletes lá do menor, né? 19 tabletes a gente nem, nem pensa. 19 tabletes, não, perdão. 19 trouxas. É, é, existe a diferença do tablet e é. das tablete e da trouxa. tablete aquele grandãozão, né? Grandão. É, é, grandão, é, grandão. É, é. É 19 trouxas e aí 17 tabletes, entendeu? E 610 já prontas para o consumo em média aí de 50 reais cada trouxinha. Agora tu faz as contas. Quanto que dá? É 600 trouxas vezes 30. Dá 30 mil. Era 10, dá mais 300, entendeu? Dá mais 500. São 330 mil reais. É muita grana, cara. O que, que é isso, entendeu? É grana demais, entendeu? Os caras ganham dinheiro muito fácil. Agora vai ganhar dinheiro na cadeia.
1: É, viu? só que aí é uma bela e doce ilusão, né? Uma bela e doce ilusão. Ah, ganha dinheiro fácil <risos> e perde muito fácil. E perde muito fácil. <risos> é, perde muito fácil. Além de perder a grana toda né, que, que ali perdeu a grana, eles vão passar um belo de um tempo é, empreendendo ali no, no Ferrugem, ah. ali lá tem bastante coisa para você fazer de empreender empreender lá, de
3: empreendedorismo lá também exatamente, é o que tínhamos aí de setor policial os fatos registrados em Sinop, nas últimas 24 e horas. Maravilha, obrigado Lobão, hoje nós estamos, tem
1: dura né? todo mundo quase a mesma cor aqui, que loucura, hein sete cinco Informação
0: com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93.
1: 7 horas 5 minutos nessa manhã de quarta-feira, o nosso Jornal da 93, 6.1. Um. Gente, é, tá um embrulho danado essa questão do asfalto lá no Alto da Glória. Enfim, ontem, alguns moradores do bairro Alto da Glória se reuniram com a prefeita Rosana Martinelli é, na tarde de, de, de ontem, dia 2, para uma reunião sobre o andamento das obras de asfalto. Porém. Há uma decisão judicial que ainda impede a continuidade dos trabalhos.
2: Pois é, vamos lá trazer uma contextualização para vocês. O projeto de asfalto lá do Alto da Glória, ele foi o primeiro, né, a ser licitado do pacotes de obra previsto por meio do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento que é o Finisa. A concorrência pública 01 zero 001 um, zero zero um de 2019 foi lançada em junho lá do ano passado e finalizada no mês de setembro de 2019.
1: A melhor proposta apresentada para a execução da obra foi de quinze reais e cinco centavos pela Centro-Oeste Terraplenagem, uma empresa com sede na capital Cuiabá.
2: Isso, ainda no mês de setembro do ano passado, a prefeita assinou a ordem de serviço, né, entretanto, é três meses depois dessa assinatura a empresa ainda não havia iniciado a obra. Com isso no mês de novembro a prefeitura reincindiu um contrato e convocou a segunda empresa do mesmo processo licitatório para então que se iniciasse a obra mas a Centro-Oeste Terraplanagem que é a primeira colocada entrou na justiça para então executar as obras de asfalto.
1: E é agora como corre um processo, é necessário que o Tribunal de Justiça o TJMT emita o parecer sobre a
2: situação de quem vai fazer a obra. Pois é, que você se vai ser a primeira, você se vai ser a segunda colocada e nessa reunião de ontem foi repassado para os moradores de que a prefeitura não vai recorrer à decisão que a justiça emitir agora nessa, né, nesses próximos dias e que se tanto a primeira ou a segunda for aprovada vai ser acatado e que o asfalto vai sair e a gente vai ouvir agora.
7: Sim, nós estamos com várias demandas e o Alto da Glória foi o primeiro asfalto que nós queríamos ter concluído. Né? Fizemos o projeto, é, buscamos os recursos, contratamos a empresa e dia 17 de setembro foi dada a ordem de serviço. Infelizmente, por três meses consecutivos, a empresa é, não executou, foi notificada pela prefeitura. Né? E isso nós já chamamos a segunda nesse intervalo a empresa que ganhou o primeiro foi ter TCO, entrou na prefeitura pedindo que fosse feito um processo administrativo então nós estamos aguardando uma decisão da justiça o que a justiça determinar tanto para a primeira como para a segunda, nós estaremos acatando eu fiz o compromisso com a população que a prefeitura não mais vai recorrer de decisão judicial, para que Consiga executar essa obra o mais rápido possível. Que eu, Rosana Martinelli, prefeita de Sinop, eu quero é asfalto.
1: Jornal da 93. 7 horas 8, minutos 7 e Tá aí, portanto, o que foi decidido ontem eh, nessa reunião é que independente do resultado que o Tribunal de Justiça conceder, se vai ser a primeira, a segunda, enfim, a terceira, qual empresa que for que, que, que ganhar a licitação. Eh, o, a prefeitura não irá recorrer.
2: Sim. E a gente vai estar tá continuando acompanhando esse caso, né, que, porque é uma cobrança dos moradores. Ontem nós trouxemos até a fala da presidente do bairro lá aqui, pedindo né, que desse mais celeridade nesse processo. Então agora se aguarda esse resultado da Tribunal de Justiça, essa decisão, na verdade. E assim que sair, nós vamos trazer aqui, a gente quer acompanhar essa obra também, a hora que começar e a hora que ela for entregue, porque são mais de 20 anos, né, 30 anos é. aí.
1: É, é, o, bairro, o Alto da Glória é o primeiro bairro na chegada de Sinop e, e a saída de Sinop. É. E lá tem várias empresas e a gente sabe da necessidade não só do Alto da Glória, mas de todos os outros bairros mais antigos, Sim. do setor industrial, enfim, desse asfaltamento é, que se faz necessário. Porque asfalto é saúde.
2: Com certeza. Né? Né? Asfalto
1: é saúde. E agora, nessa época do ano, que é, o, que é a época da, da seca. É, começa aquela poeira e já mistura com fumaça e, e a questão respiratória é muito complicada. A gente começa aqui com os recuperados e vem para cá ou já começa aqui direto? Né?
2: Vamos Anderson. trazer só esses dados aqui, ó. Ah, é, três do, pessoas. As né? três Acho pessoas, que...
1: porque o secretário já está aqui, o secretário de saúde, o Christian já está aqui, para a gente conversar sobre várias situações e principalmente dessa questão da mudança agora das atualizações é, dos, dos, dos resultados do, do Covid-19. A gente já vai conversar com o secretário, mas vamos fazer um balanço primeiro. Três pessoas se recuperaram do Covid-19 em Sinop nessa terça-feira, dia 2, de acordo com o boletim divulgado à noite. Subiu para 34 o número de pacientes recuperados. Na segunda, esse número era de 31.
2: Exatamente. Já os casos confirmados não tiveram alteração, ou seja, eles permaneceram aqueles 61 casos, tá? Dos infectados desses 61 todos, né? Nós tivemos aí é, esses 34 recuperados, nós temos quatro pessoas internadas. Sendo duas em enfermaria de hospital privado e duas na UTI ali do regional, além de outras 20 pessoas que estão em isolamento domiciliar e a gente sabe que teve os três óbitos aqui em Sinop.
1: Desde 16 de março, 203 amostras para SARS-CoV-2 ou como queira chamar o Covid-19 foram remetidas ao LACEM. 145 negativaram. Seis foram descartadas por não se enquadrarem no padrão laboratorial e outros 18 aguardam resultado exclusivamente daquele laboratório.
2: Pois é, agora que vem aí essa mudança, essa alteração, né, que às vezes a gente tá com um pouquinho de dúvida de como que são esses dados. O cenário geral de casos suspeitos aqui no município, isto é, ele Que engloba tanto os testes rápidos positivos quanto os exames coletados de RTPCR ou também teste rápido, é, tanto pela secretaria quanto pela rede privada, tem 95 casos suspeitos, sendo 29 referentes a testes rápidos positivos em investigação, também isolamento domiciliar, e 66 casos com os exames RTPCR ou também teste rápido é, que estão aguardando resultado. Tanto nos laboratórios da rede privada quanto da pública. E desse número, 18 amostras encontram-se lá no Lacem e 48 são da rede privada. Então, isso aí que está dando um pouquinho de confusão, né?
1: E até o momento, 37 testes rápidos positivos para a Covid-19 foram notificados à Secretaria Municipal de Saúde. Desses, sete foram descartados após investigação e um descartado após o protocolo de RT-PCR negativo emitido pelo Lacen e 29 se encontram em
2: investigação. Exatamente. Então, para explicar tudo isso, né, essa nova forma uhum. de divulgação dos dados, o secretário Christian Barros está aqui para falar com a gente. Bom dia, secretário. Obrigado mais uma vez é, por estar tá aí trazendo essa atualização dos casos de Sinop.
8: Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar tá levando essa informação aí aos nossos munícipes. É, realmente, é, houve bastante indagação sobre, sobre os dados, né? Uhum. e como a gente tinha muita dúvida também, pois... É uma doença nova, né? é uma forma também de se passar aí a, a informação e depois de alguns estudos e análises junto à Secretaria Estadual, é, reformulamos aí o, o boletim para poder estar tá informando.
1: O, o secretário, é, nessa reformulação a gente, a gente quer entender, é, por que foi feita essa reformulação? Os dados não estavam, não estavam batendo. Por que foi feita ou porque os laboratórios é, particulares também começaram a fazer esses testes e pessoas começaram a procurar os testes? sem o, orientação da secretaria não está havendo uma, uma divergência. É, coisa na sentido? verdade,
8: na verdade é, houve aí a liberação dos laboratórios, né? então assim a, o, a, o paciente ele pode buscar um laboratório particular. No início, não havia essa liberação, então os dados estavam mais, eh, vamos dizer assim, mais simples, ser, até para ser explicado. E após a liberação dos laboratórios, houve um boom né, de procura para realizar os testes rápidos que chegaram para os laboratórios, inclusive para a Secretaria de Saúde também. Porém, houve uma certa desinformação entre laboratório e secretaria, entre eh, hospitais particulares e secretaria, até esse alinhamento acontecer de maneira certa e correta, houve esse atraso ali e aí a reformulação dos dados para poder passar a população. Eu, eu
1: acompanhei atentamente, secretário, a Sim. sessão da última, última sessão da Câmara de Vereadores. É, inclusive, eu não, não me foge a memória agora qual foi o vereador que falou, e também não vem um caso, mas assim, levantou-se uma possibilidade. É, devido até o número de casos na cidade Vizinha Sorriso ser bem maior do que os de Sinop, que talvez Sinop esteja tendo subnotificação de casos de Covid-19. É, o que, que o secretário pode falar a respeito dessa situação? É, que inclusive foi aventilado na, na última sessão da Câmara, não sei se o acompanhou essa sim,
8: sessão. Sim. É, na verdade foi vinculado, né, foi levantada essa é suspeita pelo, pelo vereador, mas não há nenhum motivo da, do, do município em subnotificar. Na verdade, se eu notifico com mais força, talvez isso também mostre a população que a gente, que não é uma brincadeira essa doença, né? Tem muita gente achando que não é, não é tanto assim, né? Que a doença não é, não tem essa gravidade, então não há necessidade e nenhum interesse da secretaria em subnotificar. É, não é só o vereador que, que levanta essa hipótese, né? Mas tem médico, por exemplo, que afirma que os dados da secretaria tá, estão errados, vamos dizer assim. Mas é feito um estudo criterioso né, para poder estar tá liberando para a população com responsabilidade também. Então a gente notifica e expõe a população os casos do, do, do município de Sinop. Ontem
1: nós recebemos aqui o presidente da CES, o Clayton, é, o qual eles, não só a CES, como de modo geral, o comércio de modo geral, se mostra muito preocupado é, com esse, esse aumento que teve nesses últimos dias dos casos em Sinop e também pelo seguinte fato de que Sorriso já acatou inclusive a decisão judicial do, do, do Ministério Público de fechar novamente cultos religiosos isso. bares ah, né, e, e, e lanchonetes a, a preocupação do comércio é que Sinop dê dois passos atrás agora com esse aumento que teve e aí a pergunta é é, tem, preocupação, tem, tem motivo para essa preocupação realmente do comércio? E a Secretaria está com qual luz
8: acesa? A verde, amarela ou a vermelha? Bom, a, a saúde tem tentado andar de mãos dadas com o comércio. Então, se a Secretaria de, de, de Saúde junto ao SES tem conversado bastante para a gente poder entrar nesse alinhamento e no equilíbrio. Porém, existe sim a chance de um novo fechamento. Por quê? Porque eu vejo que Durante o dia, na grande maioria dos estabelecimentos, é, existe o uso de máscara, oferta de álcool, ou seja, eles estão cumprindo é, com o que foi exposto, proposto. A população durante o dia, na sua grande maioria, também está fazendo uso da máscara e tudo mais. Porém, a partir das 19 horas, a vida noturna, a população, a classe mais jovem, né, o adulto jovem e até o, o adolescente, é, parece que não existe doença à noite então assim, além de, de alguns bares e lanchonetes estar com super lotação é, a, peço, é, o, a pessoa que está lotando esse local é, não tem uso de máscara, não tem espaçamento o, o, o proprietário também, vou dizer a verdade, pouco se importa né? então está claro que não são todos não, não gostaria que todos pagassem por erro de alguns mas existe sim esse alerta e na verdade é um alerta vermelho, né? A gente está de olho ali porque aumentou os dados e a população nesse período realmente não criou consciência de que a doença é grave e a coisa é séria.
2: Secretário, isso aí já está causando reflexo exatamente nesse número de casos. A gente percebe que da semana passada para cá subiu de trinta e poucos casos para 61 já confirmados, né? Dobrou, né? Dobrou praticamente, praticamente. exatamente. E, e agora, sim, falando um pouco mais especificamente desse novo boletim que começou a ser divulgado nessa segunda-feira, traz lá que nós temos aí 93 casos suspeitos, né? E que desse nós temos testes rápidos, tem os testes do, dos hospitais particulares. Como que está sendo essa verificação? Eu queria que o senhor explicasse essa diferença desses números.
8: Aham, uhum. e é vale? Lembrar que dos 93 casos suspeitos, eles entram desde o primeiro caso que foi suspeito e que às vezes esse caso já até foi recuperado. Então esse número nunca vai mudar, né? Por exemplo, nós temos ali hoje 64 casos confirmados. Uhum. Nesses 64, existe desde o primeiro, não é porque recuperou, eu tiro ali do caso confirmado. Houve casos confirmados, quantos 64? Eles sempre vão existir. Uhum. Casos recuperados, 31. Nunca vai mudar, porque existe 31 casos, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, que é desde o primeiro caso até agora. A, a pergunta sobre de como está sendo feito né, a realização dos testes e mais. É, existe um local específico para coleta de teste rápido que a gente disponibilizou, que fica um anexo ao 100, centro de especialidade. A parte lateral ali tem uma porta, uma sala em anexo que a gente colhe o, o, o teste rápido ali. Também o RTPC é recolhido ali em alguns casos. Caso o paciente apresente sintomas gripais e que fechem alguns critérios pro covid-19, ele é encaminhado, porque se ele fechar esses critérios, foi realizado por um médico. Ah, mas o paciente disse que está com febre, dor de garganta, dor no corpo, ou seja, aqueles sintomas gripais e que fechem critérios pro covid. Não é por ele... Achar e ele ir direto para colher o exame que vai colher. Eu tenho que passar por uma avaliação médica, tem que ter o um pedido médico para poder fazer. E é isso que estão perguntando. É
1: tipo, a pessoa procura um laboratório particular agora, ela pode fazer o exame de Covid, ela pode ela mesma requisitar o exame de Covid?
8: O ideal é que não se realize dessa maneira indiscriminada. Porque pode existir falsos positivos, você tem que estar tá dentro de um critério né, de dias, ou seja, para você ter fidedigno esse diagnóstico tem que ter pelo menos 7 a 10 dias de sintomas, ou de contato prévio com alguém que está é, confirmado, então ele não pode chegar lá assim, ah, eu tive contato aqui o, o Dr. Christian está com supostamente, está com covid aí o Kiko teve contato comigo hoje, aí amanhã ele irá fazer o teste não vai dar certo
2: o laboratório nesse, ah. nesse sentido, tem, então tem que ter essa, essa orientação para o
8: eles, paciente eles já, eles têm que passar essa orientação para o paciente mas, te confesso que é um pouco difícil, porque Sim. o paciente ali com dinheiro na mão para pagar...
2: Secret, ou... Secretário, é,
8: só um pouquinho, aqui, aqui,
2: ó, ele, aqui nesse, no boletim de ontem, diz que nós temos, então, desde o início, 95 casos suspeitos, né? Sendo que 29 foram referentes aos testes rápidos positivos em investigação, uhum. 66 com casos de exame RT-PCR ou teste rápido, que estão aguardando resultado. Então, esses 29 já foram confirmados... Isso. E esses 66 é o que estão aguardando o resultado.
8: Exatamente. Então, aqueles que se confirmam dentro do período correto, né, com todo o processo é, clínico correto, fez o teste rápido, confirmou positivo, ele é isolado, desde o primeiro momento, e aí vai ser colhido o RT-PCR, porque senão ele não entra naqueles critérios lá do LACEM, que uhum. houve até, acho que foram seis casos, que não entram em critério e ficam descartados. E é isso que eu quero saber. Como que está sendo
1: o acompanhamento da Secretaria de Saúde nas pessoas que estão em isolamento domiciliar? O, o, como que é esse acompanhamento? O que, que a Secretaria está fazendo para as pessoas que estão com isolamento domiciliar?
8: Na verdade, é realizado né, ligações via telefone, via celulares, onde é passado por um crivo de perguntas para saber como é que está indo essa evolução. E se esse paciente está se mantendo em isolamento. Teoricamente não vai ninguém lá, é mais por telefone. Não, é por telefone, até porque é isolamento, a gente também não vai expor o nosso pessoal, né? Então, a gente, é, existe um, uma ligação ou pela coordenação da epidemiologia, que é o pessoal treinado para isso, é que tá fazendo todos esses dados, ou diretamente, em alguns casos mais específicos, pelo próprio médico infectologista do município aí no caso é porque as pessoas estão
1: com dúvida nessa questão de, de como é feito esse acompanhamento em casa uhum. e essa questão agora que o secretário de saúde veio aqui, qual foi o ganho é, ao, no, na sua visão da vinda do secretário Gilberto aqui na cidade de Sinop é, fazer uma visita a Sinop e o que que vocês conversaram, porque o secretário conversa com o secretário a respeito dessa situação e qual a visão geral que vocês têm a respeito do Covid-19 no Mato Grosso?
8: Bom, a, a visita do, do governador do nosso município, é, foi houve um ganho, na verdade, porque ele veio para terminar, na verdade, a obra do regional ali, que eles estão para inaugurar a partir da semana que vem, eu não tenho a data certa, porque não foi passado para a gente, mas a partir da semana que vem, mais 10 leitos de UTI. Né? Então, ele veio para verificar essa obra e para praticamente finalizar. É, em relação a de como a secretaria vê a doença dentro do nosso município ainda é uma questão preocupante, por quê? Porque Sinop, num contexto geral, é um dos municípios que está abaixo da média e a gente quer que mantenha essa abaixo da média, porém essa linha entre abaixo da média e ultrapassar a média é muito fraca, muito tênue e a gente pode passar assim um piscar de olhos, então para que isso não ocorra mais uma vez a gente pede a conscientização da população Porque não adianta a gente eh, imputar uma, uma culpa que não é da pessoa Por exemplo, colocar vamos fechar os bares e comércio Mas tem tanta gente fazendo certo e alguns fazendo errado Mas eu preciso só de um fazendo errado Então eu preciso que essa pessoa crie consciência Que esse não é o momento de estar tá confraternizando né? eh, eh, Aglomerando pessoas Esse não é o momento Haverá um momento como esse novamente, mas agora não é, não é o momento de fazer, então assim, a gente não pode querer culpar todos por conta de alguns Olha, nós temos um papel
1: como imprensa de levar para vocês, e a gente e isso foi colocado desde o primeiro dia nós não trazemos fato que não seja fato que seja divulgado pelas secretarias tanto municipal, estadual e pelo Ministério da Saúde, nós não inventamos casos é, tá rolando um o WhatsApp rolou um monte de coisa na cidade a respeito de vários casos. Você tá sabendo. Tinha uma grande rede de supermercado que não veio ao caso. Só que ontem a Secretaria emitiu um laudo que não teve nenhum novo caso em Sinop. Ou seja, ontem não teve nenhum novo caso em Sinop. Ou seja, por hora, esse fato não
8: procede porque não está computado na Secretaria. Exatamente, né? Houve realmente uma fiscalização para averiguação desse... De, de desse fato aí que rolou nas redes sociais então a secretaria teve em contato com esse mercado e não foi constatado nenhuma, nenhuma irregularidade o que existe na verdade é essa questão do fake news né? então existe uma, uma fala e dali essa fala cresce e se propaga de uma maneira muito mais rápido de que as informações que são reais então, de ontem para hoje, continua com o boletim, não tivemos nenhum novo caso. Exatamente, continua conforme está o
1: boletim. Para a gente fechar, secretário, é, eu sei que é, é bem complicado juntar, porque Covid-19 e a vida normal é água e óleo. Não se mistura. Uma fica em cima, uma fica embaixo e não tem como. Hospitais e locais ou UBSs que estão destinados para atendimento de Covid-19 não vão atender outras situações. Eu queria que isso reforçasse para a gente, para as pessoas. É, Quais são os, 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 os UBSs que estão especificamente para Covid-19 e quais são as outras que estão atendendo as outras doenças convencionais, como, sei lá, dengue, eh, enfim, as outras doenças atendendo eh, gestante que tem que ter o seu pré-natal, atendendo a, as crianças de um modo geral. Quais são as que
8: estão na normalidade e as que estão somente para a Covid? É bom realmente a gente é, re -frisar, né, essa informação nós temos hoje quatro unidades básicas de saúde que estão atendendo somente quadros gripais e nela também se enquadra dengue que é um, um, entra como um quadro gripal você não consegue às vezes diferenciar se é gripe, se é dengue ou se é covid então quatro UBSs que estão atendendo somente casos gripais Ibirapuera Menino Jesus é, o Sebastião de Matos e o Palmeiras tá? então essas quatro UBS atendem somente quadros gripais a UPA, André Maggi tem também um, um anexo para atender somente casos gripais. Né? Então tem a UPA, a estrutura física que atende normalidades né? e de, da, da, das enfermidades e um, um anexo somente para quadro gripais. E o Menino Jesus, no período noturno, também está atendendo esses casos. É, todas as outras unidades estão em atendimento normal.
1: Então tá aí, gente, é, as informações para você poder é, ter mais discernimento na onde ir também e da onde não ir essa situação toda. Tem mais alguma pergunta, Anderson, o secretário? Não, só,
2: só, só uma outra, uma última dúvida sobre a questão desses números aqui. É, tá dizendo que desses 66 lá que estão aguardando, né, 18 amostras estão lá no LACEN em Cuiabá e 48 são da rede privada. É, aguardando aqui em Sinop ainda, alguma confirmação?
8: É que eh, alguns laboratórios foram credenciados para realizar o RTPCR uhum. dentro do, do seu estabelecimento. Então, a gente espera os dados que eles eh, vão ter, né? eles vão analisar, estão em análise realmente, e passar para a secretaria. Então, já existe essa, eh, já foi oficializado, eh, e a gente aguarda aí, então, o resultado deles para poder passar e a gente lançar. Não existe possibilidade nenhuma, secretário,
1: por exemplo, de eu internar o Anderson, vou internar você, tá? <risos> do internar o Anderson com Covid-19
8: na rede particular sem a secretaria ser notificada? Não é para existir. Essa é uma questão bem clara. Houve um desencontro realmente no início, porque havia pacientes internados e não estava sendo notificado para a secretaria. Né? Mas houve esse alinhamento. A gente sentou, conversou com o pessoal. E a partir do momento que o paciente é internado, ele tem que ser notificado e encaminhado a sua notificação à secretaria. Então,
1: porque assim, gente, é, só para vocês entenderem. É, como que funciona essa situação? Não tem como a gente acatar uma verdade que vem do WhatsApp se os dados oficiais da Secretaria não batem. Eu te, eu, nós, nós temos que ter as, a, o seguinte critério. É, como a gente tem o critério de pegar as informações precisas do Ministério da Saúde que, e elas são tristes porque o Brasil registrou ontem em 24 horas 1.262 pessoas mortas por Covid-19. Ontem... O boletim do Ministério da Saúde, o Brasil bateu um novo recorde. 1.262 pessoas morreram por Covid-19 no dia de ontem. Nós estamos com um total de 555.383 casos notificados de Covid-19 no Brasil. Estamos ao todo, somado com todos os, os casos em municípios e óbitos, 31.000 mil 199 óbitos no Brasil. É muita gente que é morreu.
8: Exatamente, né? Essa região São... norte e nordeste também tem batido recordes ali, né? São dados é, é, oficiais. Agora, é se tem
1: pessoas internadas em hospitais particulares com Covid, a secretaria tem que saber se a secretaria não divulga, não tem como a gente chegar aqui e falar que tem, porque não é informação oficiosa, aí eu vou estar fazendo o quê? Aí nós vamos estar tacando pânico na população sem informação oficiosa e não é o nosso
8: Outra papel Outra coisa interessante que tem que deixar claro é, existe pacientes internados a, a, a secretaria municipal, ela traz dados do município tem que deixar claro Tá, a nós trazemos dados do município a secretaria estadual traz os dados do, do estado, estado. É, então quando você vê lá o lançamento dos boletins é, estaduais ela traz assim, sinop tantos casos e tantos internados aí você olha, município uai, mas no município aparece menos, o município está falando do município a gente não tem essa prerrogativa para estar tá divulgando casos do estado lembrando que o hospital regional é um hospital do Estado. Então, é de competência do Estado dizer o que está acontecendo lá dentro.
1: Maravilha. Obrigado, secretário grande abraço, obrigado ao Muito secretário obrigado. pela presença o vamos trazer o governo do estado do Mato Grosso ou vamos o intervalo depois? Vamos, intervalo. vamos pro intervalo e depois a gente vai trazer a questão das aulas na rede estadual e você que está na, na, no Facebook acompanha as ofertas de emprego do Sim. A gente já volta é, dois minutinhos. O é um produto natural, líquido, pronto para consumo
0: e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite pressão alta, gordura no fígado prisão de ventre, ácido úrico gota e está com colesterol e triglicéridoso séries elevados. O chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. A Preventec, Medicina e Segurança do Trabalho, é uma empresa completa. Realiza exames ocupacionais, elabora programas e desenvolve treinamento com certificado relacionado a NRs. Com clínica de Audiologia, audiometria tonal e vocal, BERA, PAC e teste da orelhinha. Vem para Preventec, de segunda a sexta, na Avenida das Embaúbas, 2065, Centro. Telefone: 3531-1590. Um, Preventec, feita para a sua empresa. Quem tem que produzir não pode esperar. Por isso a Asya Mitsubishi tem L200 Diesel à pronta entrega. Isso mesmo, Mitsubishi L200 Diesel à pronta entrega. Uma picape 4x4 de verdade que garante força e resistência para enfrentar todos os desafios. Venha fazer um test drive e garantir a sua. Ásia, sua concessionária Mitsubishi para Sinop e região. Fone 3517-5750. Uma empresa do Grupo Machado.
6: 93.
0: E tal acompanhar a pesagem dos
1: animais em sua propriedade. Isso mesmo, a pesagem é muito importante para manter seus lucros? Ligue agora mesmo na FASAC e solicite um orçamento. A FASAC trabalha com as melhores balanças do mercado e vai te indicar o melhor produto para a pesagem dos seus animais. Além disso, a entrega é rápida e a assistência técnica é de alta qualidade. Vem para a empresa que é parceira do produtor FASAC.
0: Fone 66 35310880, em Sinop, para todo o Nortão
1: de Mato Grosso. Pensou Balança? Pensou FASAC.
0: Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. A Auto Center Rodofiat tem 26 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Uma equipe profissional devidamente preparada para te atender. Parcelamentos em até seis vezes nos cartões. Venha para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Ligue ou mande mensagem para 999675632 5632 Seu carro em boas mãos sempre! Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas trinta e três, minutos, sete e trinta e três, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha querida Marilza. Marilza Santos. Ô oh, bom dia. Nós perguntamos sim para o secretário eh, quais são as outras unidades básicas de saúde que estão atendendo outras necessidades que não seja o Covid-19. E quando nós pautamos a entrevista, nós vamos falar sobre os números e divergências de números que estavam acontecendo sobre o Covid-19 nós respeitamos sim todas as opiniões de todos os ouvintes, tanto é que nós passamos todos os prints de tudo que você escreveu para a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, para que eles respondam você no devido momento que e dos questionamentos que você fez aqui, como é feito com todos os entrevistados que aqui estão. Tudo que é escrito no nosso no nosso, Na nossa live, é repassado para os convidados. E outra, eles também têm acesso, né? A live, é só você acessar a live que você tem acesso a todos os comentários, viu, Marilza? E foi passado todas as explanações que você colocou na nossa live para o secretário e para a assessoria de imprensa da secretaria, e posteriormente eles deverão estar tá passando alguma resposta e nós estaremos encaminhando para você, ou eles encaminharão diretamente para você, tá bom? E nós levamos sim em consideração todas as perguntas, mas nós seguimos uma coisa aqui chamada pauta. E a pauta hoje era sobre os números e diversidade de números do covid 19 mas obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e muito feliz mesmo com a participação de vocês, que a gente sempre fala, né? O Anderson, que vocês interagem e vocês fazem e pautam o nosso jornal, só que tem coisas que a gente repassa e se não foge do teor daquilo que a gente tinha combinado para a questão da entrevista. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas trinta e quatro minutos sete trinta e quatro. Olha gente, ainda não há nenhuma previsão de retorno das aulas nas redes ou na rede estadual de Mato Grosso. As aulas na rede estadual de ensino de Mato Grosso estão suspensa desde o último vim, dia 23 de março.
2: Exatamente. O governo havia anunciado a possibilidade do retorno das aulas no dia quatro de maio, ou seja, mês passado, ou seja, um mês atrás, né? Amanhã dia quatro. Porém, o Mauro Mendes, que é o governador, determinou a continuidade da suspensão da as aulas na rede pública e privada de Mato Grosso por tempo indeterminado em razão do novo coronavírus esse novo decreto saiu no dia 25 de abril né, que seria que quando voltaria no dia em maio, mas dele, no dia 25 de abril ele prorrogou por tempo indeterminado e a gente questionou, na verdade ele deu uma coletiva ontem de manhã cedo lá no Palácio do Paiaguás mesmo né, da entrega aí de algumas novas ambulâncias para os hospitais regionais, ele foi questionado sobre a questão das voltas às aulas, e ele fala agora sobre essa, é, essa situação.
4: Olha, esse assunto é um assunto que nos preocupa muito em função do calendário escolar. Até a semana passada, nenhum Estado brasileiro ainda tinha voltado às aulas, então era uma paralisação ainda a nível nacional. Nós estamos fazendo as aulas pela TV Assembleia, né, com material sendo distribuído, hum. estamos tentando minimizar esse impacto dessas paralisações na vida de cada estudante. E vamos continuar monitorando aí, dialogando com os prefeitos. É importante que uma tomado a decisão conjunta, mas até o presente momento não existe ainda uma sinalização clara de quando isso poderá acontecer. Jornal da 93
1: é claro e evidente que tá todo mundo se preocupando, principalmente nessa questão da volta às aulas. O, a rede municipal, que era para ter voltado é, dia 1º, né, segunda-feira, também suspendeu, é, só volta depois que essa questão das UTIs for, for construída aqui no Hospital Regional, e a rede estadual nem começou, né, Anderson, na realidade, porque... É... As aulas foram estendidas depois daquela paralisação do ano passado e elas terminaram ali em fevereiro, não chegou a nem iniciar o ano letivo... De 2020 na rede estadual, ou pelo menos em algumas escolas em Sinop, como é o caso da escola Olímpio João Psinati Guerra, não chegou a nem iniciar o ano letivo. Sim. E em outras escolas também, ou seja, está bem comprometido esse ano letivo de 2020 para a rede estadual também de ensino. Como vai o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93 FM.
2: Pois é, hoje é quarta-feira e é dia de saber como é que fica o tempo aqui na região né, de Sinop, na região norte do estado também, por isso nós vamos conversar aí com o meteorologista Aleph Matos, da Sigma Meteorologia, bom dia Aleph, como é que fica a previsão para hoje aqui na cidade?
9: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93FM e telespectadores da TV Cidade Verde. Aqui é o meteorologista Aleph Matos, da Sigma Meteorologia. A previsão para esta quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, no Médio Norte do Mato Grosso, que abrange os municípios de Sinop, Sorriso, Vera... Feliz Natal, Ipiranga do Norte e municípios próximos, é de tempo firme, com a presença do sol em meio à variação de nuvens, ou seja, períodos com maior quantidade de nuvens intercalada por períodos com menor quantidade de nuvens, devido à atuação de uma massa de ar seco sobre o estado do Mato Grosso. A temperatura máxima no período da tarde... Oscila entre 30 e 32 graus. Na quinta-feira, o tempo permanece firme, com a presença do sol em meio à variação de nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima no amanhecer oscila entre 19 e 21 graus, e a máxima tarde oscila entre 31 e 33 graus. Com a previsão do tempo, Aleph Matos, meteorologista da Sigma Meteorologia, e você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais.
2: Tudo o que você precisa saber para Começar o seu dia.
9: Jornal da 93.
1: 7 horas 38 minutos, 7 38 e e Vamos continuar ainda falando do governo do estado, mas agora sobre IPVA.
2: Pois é, o governo de Mato Grosso vai adiar mais uma vez o prazo para o pagamento aí do imposto sobre propriedade de veículos automotores, ou seja, o IPVA, relativo aqui ao ano de 2020.
1: O governador Mauro Mendes anunciou, nessa terça-feira, portanto, ontem, a prorrogação com o objetivo de amenizar os efeitos financeiros que a Covid-19 vem fazendo nos contribuintes de Mato Grosso.
2: Exatamente. Então, galera, olha só, o IPVA que deveria ser pago nos meses de junho, ou seja, esse mês julho e agosto, junho, julho e agosto, terá o prazo postergado, adiado, para os três últimos meses do ano, ou seja, outubro, novembro e dezembro, consequentemente, tá? Junho em outubro, julho e novembro, agosto em dezembro.
1: Conforme o governador, o estado está combatendo a pandemia e criando condições para que a economia local volte a funcionar. O decreto com detalhes deverá ser publicado em edição extraordinária do foi publicado, né? Em edição extraordinária no Diário Oficial de de ontem, o governador fala sobre.
8: Tenho certeza
4: que é com ações concretas, efetivas, muito claras, que nós vamos dar o exemplo e continuar combatendo essa pandemia,
6: uhum. criando uhum. condições
4: para funcionar todas as atividades econômicas dentro do estado de Mato Grosso. Então, muito obrigado a todos os parceiros, todos os nossos deputados da base aqui presentes, deputado Botelho, presidente da Assembleia, todos que estão aqui representando a nossa base, tem sido importante aí no diálogo, no dia a dia para que nós possamos é, fazer esse enfrentamento ao Covid. E vou aproveitar aqui já essa oportunidade, né, diante aqui de toda a nossa base, para anunciar que vai ser publicado ainda hoje né, um decreto do governo do estado de Mato Grosso postergando para outubro o IPVA, que seria pago agora. Nós postergamos de março e abril, né, de março, de abril e maio para junho e julho, hoje nós estamos postergando novamente para outubro, novembro e dezembro Esse é um pedido, eu recebi muito da Assembleia Legislativa, os deputados falaram conosco, trouxeram esse pleito, uma forma do governo minimizar e ajudar muita gente aí que talvez esteja em dificuldade por conta do das consequências econômicas na vida de muita gente no estado de Mato Grosso, então o governo publica hoje esse decreto, então todo IPVA que seria pago agora em junho, julho, né, que seria as placas todas elas e até agosto nós estamos postergando para os três últimos meses do ano. É uma forma de aliviar o caixa das empresas, dos cidadãos, é né, aqueles que já pagaram, né, porque tinham condições e aqueles que estão com algum tipo de dificuldade vão ter mais esse fôlego aí, é mais uma medida que o governo está fazendo para ajudar na pandemia. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 7
1: horas 41 minutos,
2: 7h41. Um. Gente, só trazendo aqui uma outra colocação: tá? que assim, é, essa nova medida ela não prevê pagamento do IPVA que já está atrasado, por exemplo, lá do mês de março, de abril, tá? Isso aí não consta. Apenas assim, é, veículos com a placa final 4 e 5 que teriam que pagar no mês de maio poderão pagar no mês de outubro. Placa com final 6 e 7 que pagariam em junho, esse mês, vão ter o prazo para até novembro. Já as placas 8, 9 e 0 né, do mês de julho passam a ter o prazo estendido até dezembro. Para efetuar o pagamento, tá? Então tudo isso aí tá explicado qualquer coisa lá no nosso site também, rádio 93fm.com.br, podem dar uma acessada lá para pegar as datas certinhas.
1: Então acessa lá para você que está com alguma dúvida nessa situação. Olha, ontem nós trouxemos aqui é, informações sobre sorriso, sobre a determinação judicial do de sorriso, sobre aquela situação toda. Pois bem, após a determinação do Tribunal de Justiça, para que as academias e bares tivessem suas atividades suspensas, além das atividades religiosas no município de Sorriso, a prefeitura optou por acatar e cumprir com uma determinação que veio por meio do desembargador Mário Roberto Conon de Oliveira.
2: Pois é, vou até pedir pro Marcelo colocar aí na live a nota da prefeitura de Sorriso falando sobre essa essa esse acatamento, né? Por eles terem acatado aí essa decisão da justiça. O cumprimento das determinações foi oficializado a partir de ontem, então, diante de um comunicado oficial da prefeitura esse que tá rodando aí na tela de vocês agora. Algumas entidades já se posicionaram em relação à ação, como é o caso da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, que suspendeu todas as suas programações presenciais, voltando aí a utilizar os métodos digitais, ou seja, as lives para a realização das missas.
1: Conforme consta na decisão do Tribunal de Justiça, a empresa que descumprir a determinação poderá ter o alvará cassado e terá aplicação de multa de dois mil ao dia em que permanecer aberta. A matéria com as obrigações podem ser eh, lida na íntegra através do nosso site Rádio 93 FM ou no site oficial do Ministério Público Estadual.
2: Pois é, né? E aí tá também circulando até uma um post nas redes sociais de que está marcado uma carreata para as 16 horas aí em ruas da cidade, né? A fim de manifestação aí desse contestamento com a decisão, né? É, a gente sabe, teve uma carreta dessa aqui em Sinop também, né?
1: A aconteceu com o Sorriso agora, o que aconteceu com o Sinop naquele despacho do desembargador lá, Isso, lembra?
2: do Márcio Vidal.
1: Isso, que a, a prefeita tinha feito uma live determinando a abertura e tal, de repente veio a... a... A medida, né? Pedindo o fechamento e está acontecendo basicamente em Sorriso o que aconteceu em Sinop. E é isso que a gente vem falando a todo instante, para que não aconteça aqui na cidade de Sinop novamente. Por isso que a gente precisa é, ter consciência e colaborar com tudo que está acontecendo, entendeu? A gente sabe muito bem, é claro e evidente, que existe outras coisas no mundo além do Covid-19. Mas nesse momento, o que fecha comércio, o que impacta a vida de todo mundo é o Covid-19 não é que não exista mais nada no mundo, existe sim, existe pessoas que precisam de outros tratamentos, mas o que hoje está trazendo todo esse transtorno de fechar comércio, de, de, de arrecadação, de desemprego, de corte de salário, essa coisa toda, é o Covid-19. A gente tem que entender é, a correlação entre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? porque senão acaba que todo mundo é afetado né? por um, uma meia dúzia. De pessoas que não estão tá cumprindo as suas obrigações. E é isso que a gente não quer. Gente, 7 horas e 45 minutos, para a gente fechar, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu na manhã dessa terça-feira, dia 2, a notificação de mais oito mortes por Covid-19 no estado do Mato Grosso. Infelizmente, no total, já são 75 óbitos no estado. É isso que a gente vem falando toda hora.
2: Exato. Dessas oito, desses oito óbitos de ontem. É, são três em Vazia Grande, dois em Cuiabá e um em Confresa, outro em Rondonópolis e um também em Tangara da Serra.
1: Nas últimas 24 horas, surgiram 183 novas confirmações da doença no Estado. O secretário estadual de saúde de Mato Grosso notificou até ontem é 2817 casos confirmados de COVID-19 em Mato Grosso, sendo registrados 75 óbitos em decorrência do coronavírus.
2: E desses 2817 novos é, casos, né, desde o início da pandemia, 1.755 pessoas estão em isolamento domiciliar, 799 já se recuperaram, quase 800 pessoas já estão recuperadas, ainda 188 pacientes hospitalizados e desses 188, 86 estão em UTIs e 102 em enfermarias. E só trazendo um dado assim um pouco mais... É aberto, a porcentagem de pessoas infectadas com o coronavírus em relação ao número populacional de Mato Grosso é de 0,067%, tá? Por quê? De acordo com a estimativa de 2019 do Censo do IBGE, Mato Grosso tem 3.884.466 habitantes. E, de acordo com o boletim de ontem, então, nós temos esses 2.817 casos. O que a gente faz para a gente descobrir a porcentagem? A gente divide esses 2.637 seis casos pelo total de habitantes, aqueles 3.884.466 vai dar um valor e multiplica ele por 100, que é o 100%. A gente chega aí nessa casa do 0.067%. Em comparação com a média nacional, aí a gente pega e faz um levantamento dos casos de todo o país, tá? Então a gente junta os dados de todos os 27 estados. É, Mato Grosso tá bem abaixo, por quê? Porque Mato Gros, é o Brasil, de acordo com a estimativa ainda do IBGE de, do ano passado, tem 210 milhões, 147 mil, 125 habitantes. E aquele boletim de ontem aponta aí 550 mil, 555 mil e, e alguns, é, e algum número de, de infectados. Né? Então a gente também divide isso e a porcentagem da população brasileira infectada até ontem é de 0,25%.
1: Tá aí os dados oficiais. É, do Covid-19. A gente pede encarecidamente para que você tenha consciência e ajude. Sim, é. Ajude o município, ajude ajude a nossa cidade. Custa nada você é, obedecer a questão de espaçamento. Até porque, Anderson, se fala que o pico vai chegar ainda, né?
2: Exatamente. O secretário até na live de ontem ele falou sobre essa questão do pico aí, né? Vamos, que vamos trazer ele. Tem falar. ele aí falando tem. exatamente sobre esse assunto.
1: Gente, eu vou trazer o secretário Gilberto falando da questão do pico. Vamos, vamos, vamos ter um pouquinho de medo e ajudar. Né? não custa nada, o secretário falou isso ontem na live que ele fez no governo do estado, vamos trazer para você
9: não, logicamente que a gente faz as estimativas, eu disse na live passada, que foi a sexta-feira passada, que no meu entendimento 15 dias depois nós estaríamos praticamente com o dobro dos casos e continuo achando que isso vai acontecer, mas não dá para prever qual é o pico, nós não temos sequer, com certeza nós não temos 3% da população infectada nós estamos numa curva ascendente. O pico é como nós chegávamos no máximo para começar a cair. Eu acho que está longe disso. Nós não chegamos no pico, estamos muito longe dele. Mas vamos continuar trabalhando para que a gente consiga controlar os aspectos ligados ao crescimento do número de casos e à capacidade de atendimento das pessoas.
0: Informação com credibilidade
1: e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Sete horas
9: e
1: 49 minutos. Bom, agora sim nós vamos embora. Vamos torcer para que esse pico já tenha passado.
2: Para que é. não seja é. verdade essa fala dele, né? É.
1: Vamos torcer. Que esse pico já tenha passado, que a gente agora comece mesmo a, a estabilizar toda a situação que a gente torce. Anderson, grande abraço, meu querido.
2: Obrigado, gente. Ótima quarta-feira. Amanhã, 6h45, e e nós temos mais informações para vocês. Durante o dia podem acessar o nosso site. Todos têm uma ótima quarta.
1: É, um abraço para o nosso querido Marcelo, gerando ao vivo dos estúdios da 93, a nossa live. O nosso querido Romulo Bessa, toda a equipe de jornalismo da TV Cidade 6.1, um. Edinaldo Lobo, nosso jornal da 93, 6.1, um. fica por aqui. Um grande abraço.
7: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.